0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Bien. Hoy, amigos, estamos eh, ya en la segunda parte de esta serie que iniciamos la semana pasada. Estamos hablando de hábitos y hoy quiero iniciar, quiero iniciar pidiéndoles que hagan algo. Está bien, les quiero pedir que por favor piensen en su último día normal. En el último día normal que ustedes tuvieron. ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese día? Sonó la alarma, eh, te despertaste, fuiste al baño, te lavaste la cara, eh, te cepillaste los dientes, espero, eh, eh, fuiste y preparaste el desayuno, ¿verdad? Para, para, para tus hijos, le, les gritaste a tus hijos, levántense, eh, te fuiste al carro, ya ellos desayunaron, te fuiste al carro, le dijiste a tus hijos, le gritaste a tus hijos, súbanse al carro... Le gritaste a tus hijos, súbanse al carro. Le gritaste a tus hijos, súbanse al carro. Se subieron al carro, los llevaste a la escuela. Luego de, de, te fuiste a, a tu trabajo, a tu oficina, a hacer diligencias en el día, en fin. Luego llegaste, los buscaste, llegaste a casa, comieron. Luego hicieron las tareas, le diste algunos minutos para que buscaran electrónicos. Luego los mandaste a bañar, luego fueron a cenar. Luego de cenar fuiste, los colocaste en cama y luego de colocarlos en cama, de repente viste un poco las redes sociales, viste una serie de Netflix. ¿Te acostaste a dormir? ¿Ya? O... O a lo mejor sonó la alarma, te levantaste, fuiste a, al baño, te lavaste, ¿verdad? Tu cara, en fin, fuiste a ejercitarte fuiste a hacer, a hacer algún tipo de ejercicio, luego llegaste eh, a casa o allá mismo en el gimnasio te bañaste, eh, te fuiste a la oficina, duraste todo el día juntas, conversaciones, un día productivo, luego en la tarde llegas a casa, ves a tus hijos, los ayudas probablemente a hacer la tarea, luego ellos se van a bañar, luego van a cenar juntos, luego los llevas a la cama probablemente, oran juntos probablemente, luego terminas de acostar a los muchachos y luego fuiste... De Depende de qué edad tengan los niños, ¿verdad? El niño de 16 años que lo llevas a dormir a la cama, en fin. Y luego de repente vas y, y, y te lees un libro, ¿verdad? Y ya, y te acostaste. ¿Está bien? Ahora mira, independientemente de cómo sea un día normal para ti, porque definitivamente todos tenemos diferentes días normales. Pero independientemente de cómo se vea un día normal para ti, hay algo que muy probablemente sucede contigo y es lo siguiente. Que el día anterior a ese día normal fue igual. Y el día anterior al anterior también fue igual, ¿cierto? Porque esto es lo que nosotros sabemos y es lo siguiente. La mayoría de tus acciones no son el resultado de elecciones conscientes, sino más bien el resultado de hábitos diarios Mira bien, la Universidad de Duke, que es una de las top 10 universidades en, en los Estados Unidos, ellos hicieron un, un estudio en términos de comportamiento social y esto fue lo que descubrieron. Ellos descubrieron que el 40% de todas las acciones que nosotros tenemos en el día, el 40% no son el resultado de decisiones, sino son el resultado de hábitos diarios, 40% de todas las cosas que hacemos en el día. Imagínate, cuando yo veo eso, es donde yo puedo entender y re realmente cobra tanto valor la serie que estamos haciendo y este tema del que estamos hablando, porque imagínate, el 40% de lo que tú haces en todo el día no se trata de decisiones que estás tomando, sino más bien son hábitos que has venido teniendo y ya, ni siquiera lo piensas de hecho, simplemente actúas porque son hábitos. Imagínate el valor de eso. El, porque el valor radica en lo siguiente. Si tú quieres cambiar la dirección de hacia dónde va tu vida, si tú quieres cambiar la dirección de dónde va tu fe, dónde va tu salud, dónde van tus finanzas, dónde va tu relación matrimonial, dónde va tu relación con tus hijos, si tú quieres cambiar la dirección que está teniendo tu vida, tú no, no se trata de que te coloques grandes metas, sino se trata de que te fijes de los hábitos que estás teniendo diariamente, porque el 40% de las acciones que tienes diariamente son hábitos. ¿Si ¿Sí ves el impacto de eso? ¿Si ¿Sí ves el impacto cuando nos ponemos a ver tú y yo que el 40% de lo que hacemos simplemente lo hacemos en automático porque son hábitos? Dios, si yo quiero cambiar entonces la dirección de mi vida en términos de finanzas, salud, relaciones, tengo que ver eso. Tengo que fijarme en los hábitos. Y el asunto es que la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas se trazan metas, metas ambiciosas, metas grandes, cosas increíbles en términos de metas. Pero al final del día... Lo que estamos entendiendo es que no se trata de metas. De hecho, tú y yo tenemos metas similares. La gran mayoría de las personas tienen metas similares. Todos tenemos cierto tipo de metas. ¿Cuáles son nuestras metas? Tener una, un margen financiero, tener buena salud, tener una buena familia, tener un buen matrimonio, tener los, 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 los hijos, en fin, desarrollar el desarrollo profesional. Todos tenemos metas similares. Sin embargo, los resultados son distintos. ¿Por qué? Porque el asunto no se trata de las metas, el asunto se trata de los hábitos. Y, y, y algo, Lauro nos decía la semana pasada, tiene que ver con esto, las metas no determinan el éxito, los sistemas determinan el éxito. Tú no te levantas al nivel de tus metas, tú caes al nivel de tus sistemas. Al final del día no se trata de, wow, las metas, esa gran meta que tengo, wow, mira, esa persona tiene unas metas ambiciosas. La verdad es que las metas no me dicen mucho acerca de ti. Las metas no dicen mucho acerca de mí. Lo que dice acerca de mí, lo que dice acerca de ti, son los hábitos diarios que estamos teniendo. Los hábitos que tienen que ver al final del día con sistemas. Y puede que tú digas, Roberto, pero yo no soy, yo no soy una persona de sistemas. Mírame, todos tenemos sistemas, intencionalmente o accidentalmente. Pero todos tenemos sistemas. Y el día de hoy vamos a hablar de sistemas desde una perspectiva espiritual y va a ser un, un buen tiempo. De hecho, puede que tú digas, Roberto, pero yo no soy una persona creyente, yo no creo en Dios, yo no, yo no soy un seguidor de Jesús. ¿Tú crees que eso aplicaría para mi vida? Definitivamente, claro que aplicaría. ¿Está bien? Ahora, quiero hablarles de un hombre. Un hombre que vivió eh, más o menos en el año 700 antes de Cristo y fue un hombre que pertenece a la historia de la nación de Israel. De hecho, si tú quieres saber acerca de la historia de la nación de Israel, definitivamente tienes que saber de él. Él se llama Daniel o se llamaba Daniel. Daniel estuvo, les digo más o menos en el 700 antes de Cristo, Daniel estuvo la historia de Daniel. o Daniel vive en el tiempo en el que Babilonia, el imperio babilónico, eran los que regían el mundo. Cuando tú conoces la historia universal y ves los tiempos, ¿verdad? el imperio babilónico, en ese tiempo estaba Daniel, el imperio babilónico, Babilonia había sitiado a Jerusalén y había tomado un grupo de jóvenes que venían de la nobleza y de la realeza judía y los habían llevado hasta Babilonia con el propósito de que ellos aprendieran las costumbres y todas las cosas acerca de Babilonia. Entre ese grupo de jóvenes Daniel estaba. Daniel llega a Babilonia y entonces de todos los jóvenes que fueron toman a cuatro y los colocan en una especie de universidad que durante tres años el rey Nabucodonosor pidió que estuvieran allí para que aprendieran de las costumbres, de las tradiciones, de la cultura, del idioma. Todo lo que tenía que ver con la, el, el imperio babilónico, con Babilonia. En medio, fíjate, fíjate algo interesante, Daniel en ese tiempo, cuando está esos tres años en esa universidad, la historia dice que Daniel fue encontrado diez veces mejor que todos los demás. Luego hubo algunos cambios de reyes, en fin, por, por todas la, 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 las situaciones de ese tiempo, guerras, en fin, y aparece un nuevo rey, el rey se llama Darío. El rey Darío llega y el rey Darío crea una estructura de gobierno en el que divide Babilonia en 120 provincias y coloca a 120 funcionarios de alto nivel al frente de esas provincias. Y tomó a Daniel y colocó a Daniel y a dos administradores más para que supervisaran a estos 120. Él tomó lo mejor de lo mejor para crear su estructura de gobierno. Y ¿sabes qué es interesante? Que cuando el rey Darío toma lo mejor de lo mejor para crear toda su estructura de gobierno Daniel aún en medio de ellos sobresale también es una cosa, Daniel era increíble de hecho mira bien cómo dice la historia dice, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas sátrapas tiene que ver con gobernadores del imperio Medo y el imperio Persa, mira bien entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Mira, Daniel era una cosa que sobresalía increíblemente. Y mira, ¿por qué sobresalía Daniel? La verdad es que la Biblia no es muy específica en cuanto a por qué Daniel sobresalía. No, no no, no. sabemos si era porque tenía grandes habilidades en términos de liderazgo y desarrollaba a otras personas, o era una persona que entregaba y era un proveedor de visión increíble, o que tenía una gran responsabilidad, o que de repente era una persona que tenía excelencia en todo lo que hacía y entonces era minucioso en los detalles y en la anticipación. No sabemos realmente. Lo que medio me menciona la Biblia un poco con respecto a Daniel, en eso habla acerca de que tenía habilidades administrativas, pero no sabemos realmente específicamente de, qué, por qué, de, de dónde venía esta, esta cosa de Daniel. Pero hay algo que sí nos deja ver la Biblia acerca de él, que es el centro de lo que estamos hablando y el centro de la razón por la cual él sobresalía. Y ya vamos a llegar allá. Primero déjenme darle contexto. Daniel, el rey Darío ve a Daniel y, y ve que Daniel sobresale en todo lo que hace y entonces lo que hizo fue promoverlo, porque eso es lo que sucede normalmente ¿no? en un buen líder. ¿verdad? Ve a alguien que está haciendo algo increíble, entonces lo promueve. Pero también sucedió lo que puede suceder y lo que te puede suceder a ti cuando tú eres promovido y estás creciendo en ese, en ese desarrollo profesional. Que las personas que están alrededor de ti se pueden sentir envidiosas, ¿cierto? Fue lo que pasó con, con, con Daniel. Daniel es promovido, la gente que está alrededor se siente como medio incómoda, enojada. ¿por qué? porque qué él y no nosotros? ¿Sabes? Y entonces buscan la manera de que Daniel, de hacerle una trampita a Daniel. Para que Daniel cayera. ¿Bien? Y esto es lo que sucede. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Híjole, ese Daniel era derecho... Él caminaba muy recto, era muy íntegro. Los, los, los sátrapas y los funcionarios de alguna manera trataron de encontrarle, tú sabes, la pata por donde cogea, Está bien, para, 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 para poder agarrar y hacerlo ver mal delante del rey y entonces que las cosas eh, o su promoción no se diera. Pero no consiguieron nada. Entonces ellos se reúnen y hablan y dicen, no, este tipo no lo conseguimos nada. Ofrece de lana. No, no agarró. Y no, no podían. Entonces, en medio de la conversación, ellos dicen, mírame, hay algo con Daniel. Daniel tiene un gran, gran, gran compromiso con su Dios. De hecho, el compromiso que él tiene con su Dios es más grande que, con, que el compromiso que tiene con el rey. Esa es su debilidad. Entonces, ¿qué tal si sacamos provecho de eso? Entonces se reunieron, van y hablan con el rey y le dicen al rey Darío, rey, eh, queríamos eh, hablar contigo porque se nos ocurrió una idea, majestad. Y una, una idea que, que puede ser muy buena y es, majestad, ¿por qué usted no eh, crea un decreto y en los próximos 30 días toda persona tiene que adorarle solamente a usted y nadie más que usted? De hecho, si hay alguien que llega a adorar a, al, a, a alguien o a algo a alguien diferente a usted, que sea lanzado al foso de los leones. ¿Y por qué, majestad? Porque usted se lo merece. Y claro, él, le dieron por su lado al rey, ¿no? Y entonces el rey dice... Oye, sí, ¿verdad? Qué qué buen qué decreto tan bueno, chico. Este, y, y entonces lanzó el decreto. Ahora, si tú quieres saber qué fue lo que pasó, lee el libro de Daniel. Está bien, con confianza, porque no te voy a dar detalle de qué fue lo que pasó. está bien Si tú sabes qué pasó, ya tú sabes lo que pasó. Lo que te puedo decir es que salió bien librado, pero el detalle de la historia es súper enriquecedor y súper emocionante. No dejen de ver el libro, el del libro de Daniel, que es, es un libro corto. Ahora, mira bien. El punto... Que, que nos trae acá, es lo siguiente. ¿Por qué sobresalía Daniel? ¿Por qué Daniel sobresalía siendo joven? Siendo joven, él sobresale en esa universidad en donde está durante tres años, luego sobresale en medio de lo mejor de lo mejor del imperio babilónico y aún en medio de dificultad, en medio de crisis, en medio de la muerte, sobresale también. ¿Qué es lo que hace que Daniel sobresalga? Y vamos a ver qué está en este texto. Dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. Y puede que tú digas, ah, es que él buscó a Dios. No, ahí no está la respuesta. Continúa y dice, pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Daniel tenía una costumbre Daniel tenía un hábito Daniel tenía un sistema de orar tres veces al día todos los días no cuando tenía ganas no cuando tenía energía. No cuando el día no fue tan complicado. No cuando no había nada que hacer. No. Daniel buscaba hablar con Dios diariamente, tres veces al día. Pedir su dirección, pedir su ayuda, le gustara o no le gustara. Tuviese ánimo o no tuviese ánimo. Estuviese de buen humor, estuviese con muchas cosas o con pocas cosas. Daniel tenía un hábito. Y cuando tú tienes un hábito, tú lo vas a hacer porque lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Y la clave Mírame, lo, lo grande que yo veo en esta historia que tú y yo no podemos perder de vista es lo siguiente el poder de esto no se radicaba en el hecho de que Daniel estaba hablando con Dios no, se radicaba en el hecho de la consistencia de Daniel hablando con Dios porque puede que tú digas bueno, y puede que tú seas una persona que seas creyente que tenga una historia de fe, en fin y dices, claro, Daniel oraba no necesariamente ese es el asunto el tema es su consistencia porque no se trataba de una conversación con Dios de vez en cuando. Se trataba de que él tenía un hábito y que sucedía todos los días, tres veces al día. Amigos, la consistencia en la conversación de Daniel con Dios es donde se encuentra el poder de Daniel para destacar. La consistencia. Y tal vez tú digas, Roberto, pero en esto, esto tan pequeño que es hablar con Dios... ¿Allí tú crees que radicaba? Sí. De hecho, mira algo que te quiero decir. Dios puede iniciar algo grande a partir de un pequeño hábito. Definitivo. Mira, nunca subestimes, nunca subestimes algo pequeño que puedas empezar a hacer en tu vida para que veas la intervención de Dios en esa área de tu vida. Nunca lo. mírame, Hay un profeta, un hombre de la antigua nación de Israel que se llamaba Zacarías, ejercía las labores de profeta y en una oportunidad él estaba hablando a la nación de Israel de parte de Dios y esto es lo que le dice. Él le dice, miren bien, esas pequeñas cosas que ustedes están haciendo que probablemente otras personas consideran insignificantes van a ver florecer y muchas personas se llenarán de alegría después de que vean los resultados que ustedes van a dar en eso. ¿Por qué? Porque no debemos sub subestimar lo que Dios puede hacer en tu vida, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu futuro, en tu familia, en tu salud. No debemos desestimarlo a partir de lo pequeño que tú puedas hacer diariamente. Y probablemente tú dices, Roberto, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no creo en Dios. Y, y, y eso que tú dices que Dios puede hacer algo grande a partir de algo pequeño, está bien, si tú no crees en Dios, yo respeto esto. Pero tú y yo vamos a estar de acuerdo en algo. Tú y yo vamos a estar de acuerdo en que... Las pequeñas cosas correctas hechas diariamente dan grandes resultados y eso es una máxima, ¿sabes? Y es emocionante poder ver, poder ver esto. El tema es que tú y yo vemos personas con grandes metas, personas que se trazan grandes metas pero que no están tan atentos de sus hábitos diarios. Y es lo que tú y yo podemos ver en el día a día, ¿sabes? Escuchamos personas que nos dicen, mira, voy a, voy, a, voy a lograr esto y voy a hacer lo otro. Y qué padre y qué chido, ¿verdad? Que vayas a tener una meta o que tengas una meta tan ambiciosa. Pero ¿sabes qué? No, la meta no me dice absolutamente nada de ti. Muéstrame tu calendario y ahí sabré. Y... Con mucho cariño. Sí, porque las metas no dicen mucho de nosotros. Nuestros hábitos diarios no dicen mucho, dicen todo de nosotros. ¿Quieres tener una gran salud? Necesitas hábitos. ¿Quieres tener un gran matrimonio? Necesitas hábitos. Pequeños. ¿Quieres tener una gran fe, una fe, una, fe, una confianza en Dios que te lleve a enfrentar los momentos más difíciles de tu vida con entereza, con esperanza, con dignidad? Necesitas hábitos. ¿Quieres tener una gran relación con tus hijos y que tus hijos crezcan saludablemente? Necesitas hábitos. Los hábitos están presentes. Mira, yo he visto esto presente en mi vida. En muchas áreas de mi vida. En mi salud, en mis finanzas, en mi, en mi, en mi espiritualidad, en mi matrimonio. Y puede que tú digas, Roberto, lo que pasa es que tú eres muy disciplinado. No. De hecho, mírame, una de las cosas con las que yo batallé más en mi juventud fue con la inestabilidad. Yo estudié en cuatro universidades antes de graduarme en la que me gradué. Y no quiere decir que me saqué cuatro títulos, está bien, sino que me saltaba de una, a la otra, a la otra, a la otra. eso fue eh, y esa inestabilidad me alcanzaba en cualquier área en mi relación, en mis relaciones románticas con Sandra, Sandra y yo, quien es mi esposa, verdad, tres veces rompimos debido a mi inestabilidad, porque yo no podía terminar nada que yo comenzara, pero entendí a lo largo de mi vida, entendí esto. Porque muchas veces estaba fascinado por las grandes metas, pero no se trata de grandes metas, se trata de hábitos buenos, correctos, pequeños hechos diariamente. Eso fue lo que aprendí a lo largo de mi vida. Y yo pienso, mire, hubo un episodio en, en, en mi vida hace unos 10 años aproximadamente. Yo trabajaba, yo viajaba mucho por, por América Latina debido a lo que yo hacía, y estaba viajando todo el tiempo. Así, eso le digo, eso fue como unos, hace unos 10 años, tenía yo 20, 21 años, y. Y en una conexión que hice, que fue una conexión sumamente corta, yo tuve que correr por ese aeropuerto, pero ni te imaginas. Yo corrí desesperado porque iba a perder el vuelo. Era un vuelo que tenía para Madrid. ya ¡ah! Llegué, en la última persona que llegó fui yo. Llego, me siento, pero yo, mira, la, las, las pantorrillas, ¿verdad? Batatas en, en, en venezolano y gambas en argentino, ¿verdad? Las, la, la, las pantorrillas... No las aguantaba, se me iban a deshacer. Y yo llego y me siento, y cuando me siento, estoy así. Tanto fue la onda que la, la aromosa se me acerca y me dice, «Ay, Señor, ¿le pasa algo?». «No, no». Yo me estoy. Luego, volando, ya que estaba en el avión, yo digo, «Yo necesito hacer algo. No puede ser que, yo esté, que una carrerita me ponga a mí en este plan tan mal». Llegué luego a Saltillo Yo vivía a Saltillo en ese tiempo Pasaron algunos meses Pero estaba pensando en eso, pensando en eso Y entonces inicié a, 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 a tratar de hacer algo Y empecé a caminar 20 minutos Tres veces a la semana 20 minutos solo, De hecho, cuatro veces a la semana 20 minutos solamente Recuerdo que, que Alejandro que, era, que es el pastor de, de, del campo que tenemos en Saltillo Él me decía Ah, te vi por ahí en tu placita de deportes extremos Este... Eh, era lo que yo podía hacer, 20 minutos caminar diariamente, era lo que hacía. Y empecé, y luego de esos 20 minutos, entonces empecé de que caminar, entonces corrí un kilómetro y caminaba lo siguiente, y corrí dos kilómetros y caminaba lo siguiente, y luego corrí tres kilómetros, y luego corrí cinco, y luego corrí siete, y luego corrí diez, y luego corrí once. Hoy en día, yo puedo tener, estoy diciendo, eso fue hace como ocho años aproximadamente, hoy en día de un poco con la bici en un tiempo, y luego lo que hoy en día yo hago es, es que tengo el, el, el hábito de tres o cuatro veces a la semana Ir a, a ejercitarme Nadar, hacer algo Tres o cuatro veces a la semana Pero todo empezó con 20 minutos diarios ¿Sabes? Una persona que no, nunca en mi vida Me había ejercitado Cuando yo pienso en mi salud Cuando yo pienso en salud Pienso en mi alimentación ¿Sabes? Yo, yo tenía una alimentación Muy, muy desordenada Yo yo eh, eh, Y te digo Y tuve consecuencias por esto Luego empecé a tomar decisiones Dejé un, un buen día Dejé de tomar refrescos Y luego al siguiente año Dejé de tomar lácteos Y de comer Nada que fuera lácteos, que viniera de la leche, o de la, de la vaca, de lo que sea, pues lácteos. Este, eh, luego, eh, ¿deje de comer embutidos? Cero embutidos. Luego, hoy en día, hoy en día, para hacerte el cuento largo corto corto, hoy en día, en la semana, de las 21 comidas que hay en la semana, al menos 17, yo eh, me he propuesto de que vengan de la tierra, que no vengan de otro lugar más que de la tierra, al menos 17 comidas de las que tengo en la semana, 17, 18. Y es algo que, ahora, y ¿cómo te sientes? Me siento muy bien. De hecho, en una oportunidad me dijo un médico que tenía que operarme, cambié la alimentación y nada de operarme. La, eso fue algo que, y te digo, ha sido algo que he ido construyendo poco a poco. Empezó con dejar de tomar refrescos. Cuando se trata de mi fe, hay hábitos que he incorporado cuando se trata de mi fe. Y mira, hace muchísimos años yo tomé la decisión de que cada, de cada peso que me entrara a mí, yo iba a tomar el 10% y lo iba a dar a Dios a través de la iglesia. Cuando Sandra y yo nos casamos hace 18 años, nosotros tuvimos, estuvimos de acuerdo en practicar eso como familia. Luego escogimos un, un porcentaje también para darlo a otras personas que estuvieran en necesidad adicional, ese 10%. Y lo que nos hemos propuesto últimamente ha sido crecer cada año en nuestra generosidad un 0.5%. Es algo pequeño, pero es algo que nos hemos propuesto. ¿Sabes? Pequeños hábitos, cuando pienso en mi fe y en esa confianza que tengo y puedo tener hoy en día en Dios, tiene que ver con eso, tiene que ver con, por ejemplo, el ir a la iglesia es un hábito para mí. Y tal vez tú digas, bueno Roberto, se supone que deberías ir a la iglesia, tú eres el pastor, está bien, pero mírame, no toda la vida fui pastor, pero el ir a la iglesia es un hábito para mí. Mira, en, en, mi, en mi casa tú jamás vas a escuchar a mis hijos conversando con, con, con nosotros o diciendo algo como que, papá, hoy iremos a la iglesia, este domingo vamos a ir a la iglesia. No, porque a menos que estemos de vacaciones, siempre vamos a ir a la iglesia. Es un hábito. Eh, cuando pienso en el orar, la oración es, es un hábito central. ¿Y por qué es un hábito central? Porque se convirtió en mi vida en un hábito que luego trajo otros hábitos buenos para mí. Y yo empecé a tener un tiempo de plática, de conversación con Dios, de lectura de la Biblia. Cinco minutos al día. Cinco minutos. ¿Cuánto se puede hacer en cinco minutos? Pues no mucho, pero era cinco minutos lo que hacía. Y luego subió a diez, y luego subió a quince, y luego subió a treinta, y luego subió a cuarenta. Y ahora, hoy en día, yo no puedo dejar de tener al menos una hora diaria para platicar con Dios pero no empezó así, empezó con cinco minutos progresivamente. En Mi matrimonio, mírame, mi matrimonio, nosotros, Sandra y yo tenemos 18 años de casado y nuestro matrimonio es un buen matrimonio, es un matrimonio que tiene tensiones como todo, sobre todo por ella, este, eh, pero, pero mira bien, es un matrimonio que, que, que disfrutamos, que vivimos, que nos reímos, que tenemos, tenemos tensiones como todo, pero es, vamos bien, ¿y por qué?, no porque nosotros somos, ¡guau!, wow, es que ellos son tan, es que ellos son seres celestiales. Sí, pero no. Lo que ha hecho nuestro matrimonio, algún buen matrimonio, han sido los hábitos. Desde que nosotros nos casamos, en el año número uno, en la semana número uno de casados, nos propusimos, todas las semanas apartaremos un tiempo para, para los dos, en donde hablaremos, tendremos una cita romántica, todas las semanas, y cuando llegaron los niños, pues se, se complicaba, porque ahora quien va a cuidar al bebé, no podemos ir porque el bebé no. Nosotros nos tomamos de la mano y dijimos, nuestros hijos no serán el centro de nuestra vida. Seremos nuestra relación. Porque un, una familia será tan sólida como sea un matrimonio. Y eso fue lo que nos propusimos. Tenemos 18 años haciéndolo. 18 años nos hemos comprometido en que una vez al año, al menos una vez al año, vamos a tomarnos una salida y nos vamos a ir ella y yo. Ella y yo, no ella, mis hijos y yo, no, no ella, mis suegros y yo, no, libre, no, no, este, eh, no, 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 mis, no, no unos amigos, mis compadres y ella y yo, no, ella y yo. Y tenemos 18 años haciéndolo. Hábitos son los que pueden lograr que podamos ver grandes cosas en áreas de nuestra vida, en nuestra espiritualidad, en nuestra fe, en, perdón, en nuestras finanzas, en nuestra salud. No me hables de tus metas. Hablemos de hábitos, ¿sabes? Nuestra familia, en nuestra familia tenemos todos los fines de semana, haremos algo, comeremos un helado, veremos una película, haremos algo. Desde que Antonella, mi hija mayor, tiene cinco años, ella y yo hemos tenido una cita semanal, una cita mensual, salimos desde que tiene cinco años y hoy en día cuando tiene 14 años yo puedo tener con ella conversaciones profundas y para ella no es extraño, pero porque tenemos nueve años haciendo esto. El punto de esta serie es el siguiente amigos, yo sé que tú quieres grandes cosas, yo sé que tú tienes grandes metas, puede ser una gran fe, un gran matrimonio, una gran relación, una gran familia, unas grandes finanzas, una gran salud, pero sabes, no se trata de lo grandioso que tú quieras, ni grande sea la meta, sino de los pequeños hábitos que tienes y que haces diariamente, pequeños hábitos correctos hechos diariamente darán grandes resultados. La semana pasada Lauro nos hablaba de algo sumamente importante y de hecho empezamos la serie de esa manera porque es muy importante y él nos hablaba de que nuestra identidad nuestra identidad da luz a nuestras acciones. Nuestra identidad va, va a de, de nuestra identidad vienen o le da dirección a nuestra vida le da dirección a nuestras acciones. Por lo tanto por lo tanto, nosotros debíamos entender y entendíamos lo siguiente, que es más importante el ser que el hacer. Y eso es lo que hablábamos bastante la semana pasada. Fíjense bien, entendiendo esto, entendiendo que de nuestra identidad vienen las acciones, entonces tenemos que priorizar esto. Y era lo que hablábamos la semana pasada. De hecho, surge entonces una pregunta muy importante y es esta. ¿Quién quiere Dios que yo sea? ¿Quién? ¿Quién quiere Dios que yo sea? Y el énfasis está en el ¿Quién? ¿Quién? Y puede que, 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 que tú digas, Roberto, yo no creo en Dios. Entonces, ¿Quién quiere ser? Pero la clave está en el ¿Quién? Amigos, muchas veces tú y yo nos precipitamos al hacer, pero no nos detenemos al ser. No nos detenemos a entender quién. El quién es mucho más poderoso porque el quién le da sustentabilidad. El quién permite de que sea de que todo lo que yo filtre y todas las decisiones que yo traiga sean filtradas a través del quién. Entonces no se trata de que mi meta va a ser eh, correr un maratón. No. Sino yo quiero ser una persona saludable. Si ves que, ¿sí ves que es diferente, si ¿Sí ves que tiene más impacto cuando te detienes en el ser que en el hacer. El quién es determinante. Entonces, ¿quién quiere ser? ¿Quién quiere Dios que tú seas? ¿Un esposo amoroso que valora a, a su esposa? ¿Un padre que está presente? ¿Que está presente a través del amor incondicional, de la disciplina oportuna, del sentido de propósito? ¿Quieres, quieres, ¿Quién quiere Dios que tú seas? ¿Una persona que, que rompe con generaciones de obesidad en su familia? ¿Una persona que, 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 que está libre de vicios y es una persona sobria? ¿Quién? ¿Quién? ¿No qué? ¿Quién? ¿Sabes? Y a partir del quién... Algo va a suceder. De hecho, lo vemos desde, desde esta manera, desde este lugar. En base a quién Dios quiere que tú seas, ¿qué hábito necesitas iniciar? ¿En base a quién? ¿Sabes? Ok, yo quiero ser una persona saludable, entonces, ¿en base a quién? ¿Qué hábito? Y mira bien, ¿qué pequeño hábito necesitas iniciar? Pequeño, hago énfasis en pequeño. ¿Levantarte cuando la alarma suene? ¿Leer la Biblia diariamente? Eh, Qué pequeño hábito. Y la clave en esto es lo siguiente, amigos. ¿Quién? ¿Quién? ¿En base a quién Dios quiere que tú seas? Porque si trabajamos en el quién, lo demás podrá filtrarse. Todas nuestras acciones se filtrarán a partir de allí. Entonces, fíjese bien. Yo digo, yo, yo, yo quiero ser una persona organizada. ¿Tú quieres ser una persona organizada? Perfecto. Empieza tendiendo la cama todas las mañanas. Sí, no, empie no empieces con, voy a, voy, a tener un, voy a comprar un software, para el planner, para poder eh, programarme. No, 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 no. no, Empieza con algo pequeño. Tiende tu cama todas las mañanas. No, Roberto, yo quiero ser una persona más enfocada porque tengo tantas cosas y hay tantas cosas que vienen para mí. O que quieres ser una persona más enfocada, perfecto. Entonces, diariamente, toma tu celular y escribe las tres cosas que tienen que suceder el día de hoy y que no pueden terminar si, si el día sin que tú hagas esas tres cosas. Después de que tú las hagas, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Desenfocarte todo lo que tú quieras, pero estas tres tienen que salir, ¿viste? ¿Pero por qué? Porque tú quieres ser alguien organizado. ¿En base a quién entonces tú construyes el hacer? ¿Qué nuevo sistema necesitas en tu vida? Y puede que tú digas, Roberto, pero es que yo no soy una persona de sistemas. Mírame, si lo eres... Suena la alarma y puede que tu sistema sea este. Suena la alarma y la pagas, y la pagas, y la pagas, y la pagas, y la pagaste cuatro veces. Y entonces te levantaste y saliste apurada porque ahora hay que bañarse rápido y saliste con el cabello mojado y te vas maquillando en el carro, ¿verdad? Este, eh, y andas de mal humor y llegas a la casa luego en la tarde con tus hijos y estás de mal humor y cuesta y todos están de mal humor porque. Ese es un sistema, no es bueno, pero es un sistema. Todos tenemos sistemas. Mire, cada vez que tú lees un libro que tiene que ver con hábitos, cualquier libro que tú leas de hábitos, te vas a encontrar. Con algo como esto El ciclo del hábito El ciclo del hábito Hablábamos la semana pasada acerca de esto Y el ciclo del hábito Comienza con esto Comienza con un detonante Un detonante Es algo que detona Un detonante Un detonante Es algo que tú ves Y que detona algo en ti ¿Sabes? Por ejemplo Pasaste por el refri Un detonante O algo que sientes Sientes ansiedad Y hay un detonante Pum eh, eh, inició el día, un detonante. Te sientes solo, un detonante. Llegó el viernes, el fin de semana, un detonante. Hay un detonante, algo detona, algo. Y ese detonante lo sigue una acción. Entonces pasaste por el refri y ese fue el detonante. Y te metiste y te comiste un pedazo de pastel. Tuviste ansiedad, entonces sientes ansiedad y de repente fuiste y te tomaste un café. O te comiste algo. Te sientes solo. Y entonces sientes esa sensación que para ti eh, ya se está haciendo familiar en algunos momentos. Se te sientes solo y entonces, pum, agarras tu teléfono y envías un mensaje de texto a alguien. Llega el viernes a las 4 de la tarde, oh, y ya, ese es un detonante. Y entonces, ¿qué sucede? No sé, llamas a alguien probablemente, no sé. Llega el viernes y todos sabemos que es viernes, ¿verdad? porque este, Muy bien, la acción. Luego de la acción se genera, ¿qué? Una recompensa. Esa dopamina que viene de, 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 de lo que hacemos, eso, eso de que ese placer que, que, que se da después de quedarnos esos siete minutos más en la cama, ¿verdad? O esa inyección de azúcar que nos da ese pastel que nos comemos, esa es la recompensa. Entonces siempre llega la recompensa para luego entonces volver al detonante. Y mírame bien, tú puedes hablar con cualquier psicólogo o cualquier psiquiatra y esto es lo que te van a decir. Este es el ciclo de los hábitos. Tus hábitos, mis hábitos, cualquier hábito que nosotros tengamos se comporta de esta manera. Hay un detonante, hay una acción y luego hay una recompensa. Eso es. Y allí está, todos los hábitos que tenemos tienen este ciclo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? ¿Cómo, podrían, cómo podríamos empezar para incorporar esos hábitos correctos en nuestra vida? Hagámoslo de la siguiente forma. El detonante y la acción, que son los que, en los que tenemos que enfocarnos, vamos a hacerlos, vamos a colocar dos características en estos dos elementos. ¿Está bien? Y son estas: hacerlo obvio y hacerlo fácil. Obvio y fácil. A ver. Obvio y fácil. No. Okay. Obvio y fácil. Hacerlo obvio y primero tienes que hacerlo obvio. Por ejemplo, si tú quieres, mira, si tú quieres comer, tomarte unas pastillas, unas vitaminas, porque tú quieres empezar a tomar vitaminas para tu salud, en fin, y quieres tomarte vitaminas todas las mañanas, hazlo obvio. Agarra el frasco de las vitaminas la noche anterior y colócalo en la mesita de noche. Obvio. Cuando tú lo ves, ahí está. No vas a decir ¿Y ¿quién habrá puesto ese frasquito ahí? No. O sea, es obvio. O sea, es obvio, ¿sí? Si tú, si tú quieres si tú quieres empezar a leer a leer antes de acostarte y leer todos los días antes de acostarte, en la mañana cuando te levantas, agarra un libro y colócalo en la almohada de tu cama. Y lo colocas y lo dejas ahí. Ni modo, que vas a llegar y... Ay, ¿Quién habrá colocado ese libro ahí? No, es obvio. Hazlo fácil. Luego, mira, luego que lo haces obvio, lo haces fácil. ¿Qué sería fácil? Por favor, si tú dices, Roberto, a mí me encantaría empezar a leer la Biblia. Ni se te ocurra ponerte la meta de leerla toda en un año. No lo vas a hacer. Mírame, no lo vas a hacer. No tenga esa meta tan ambiciosa, porque entonces te vas, a, vas a empezar a leerla y te vas a fastidiar y luego vas a abandonar. ¿Por qué mejor no piensas en leer un versículo diario? Algo pequeño, fácil, ¿viste? Fácil. Un versículo diario. Y tú empiezas a hacer eso. De hecho, en la, en la aplicación YouVersion de la Biblia te marca las buenas rachas. Si tú lees un versículo diario, vas a decir que tienes una buena racha. De hecho, te apuesto que empiezas con un versículo y vas a terminar con dos probablemente, con tres, inclusive hasta un capítulo, pero punto, la meta es, o la meta o lo que quieras hacer, proponte el hábito de un versículo diario. Si tú quisieras empezar a orar, a pasar tiempo orando, hablando con Dios, pero con tu esposa, con tu esposa. ¿Por qué digo esto? Porque, mira bien, esto es lo que dicen los expertos familiares, que las parejas que oran juntas permanecen juntas y permanecen bien juntas. Porque hay unos que permanecen juntos, pero no quiere decir que permanezcan bien juntos. ¿no? Este, permanecen bien juntos. Y mira bien, algo interesante en esto. Que puede ser que te cueste. Tal vez estoy no, Roberto, es que a mí me cuesta. <ríe> no, 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 es que mira, orar, no, hablar, orar con mi esposa. No, 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 es que eso es algo muy íntimo, eso es algo muy personal. O sea, podemos tener relaciones, pero orar no. O sea, orar es incómodo. O sea, orar... Eh, eh, puede ser. ¿Está bien? Entonces mira bien, haz esto, haz lo siguiente. En la noche, cuando llegues, tomas la mano de tu esposa... Y le vas a dar gracias por una sola cosa a Dios. Una sola. Vas a decirle, Dios, gracias por, por, por el aire acondicionado que tenemos en estos calores que hay en Monterrey. Y ya. Y ya y párale. Pero es que tengo más. Párale. Una sola. Al día siguiente agarra la mano de tu esposa. Dios, gracias por, porque hoy no matamos a nuestros hijos. Gracias, Dios. Y te acuestas. Y ya. Y ya. ¿Sabes? Algo fácil. Si quieres empezar a tener algo saludable, una vida saludable, comienza... Eh, con 20 minutos, tres veces a la semana, a caminar. Así. Y empiezas a hacer algo. Empiezas con algo pequeño, que no sea algo grande. Algo pequeño. Si quieres empezar a, 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 a orar, habla dos minutos con Dios, tres minutos, no sé. Pero que sea algo obvio y que sea algo fácil. ¿Cómo se ve un sistema entonces? ¿Cómo se ve este sistema? Tu sistema, mi sistema. Se ve así. Yo haré rayita, después de que yo rayita. ¿Siste? En la vida de Daniel se veía así. ¿Cómo se ve esto en la vida de Daniel? Después de que me coma los tacos, oro. Después de que coma, oro. Después de que cena, cene, oro. Así. Y es sencillo. Si ¿Sí ves que no es complicado, si ¿Sí ves que no se trata de, no tienes que hacer un MBA ni nada de esto para eso, es sencillo. Yo haré, mm, después de que yo, mm. ¿Cómo se verá en tu vida? ¿Cómo se ve en tu vida? ¿Cómo se vería? Después de que suene la alarma me voy a levantar. Después de que me levante voy a ejercitarme. Después de que suene la alarma lo primero que voy a hacer es leer un versículo de la Biblia. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Después de que cene voy a tomar a mis hijos y los voy a llevar a la cama para, para, para orar y para que se acuesten a dormir. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en tu vida esto? En esa área de tu vida en la que necesitas incorporar nuevos hábitos. ¿Sabes? Mi mensaje para ti es este. Empieza, pero empieza ya. Ya. No, no, le, des, no le des largas a esto. Por favor, empiésalo ya. Y yo te puedo asegurar algo. Ese pequeño hábito que vas a hacer... Ese pequeño hábito. Tú vas a ver a Dios intervenir en esa área de tu vida en donde estás colocando ese hábito. Tú vas a ver a Dios intervenir. Roberto, ¿y por qué estás tan seguro de eso? Porque Jesús dijo esto. Jesús dijo, el que me es fiel en lo poco, en lo mucho yo lo voy a colocar. Y de hecho, en esa sentencia, en esa oración, se encuentra la definición de éxito. No en lo mucho que Dios te va a dar, sino en serle fiel a Dios en lo poco diariamente. Eso es tener éxito. Si tú me preguntaras cómo se ve el éxito, para ti se ve así, en que yo pueda serle fiel a Dios diariamente en ese poco que yo estoy haciendo. Si eres fiel en lo poco, si eres fiel, si eres obediente, en esa pequeña acción que te vas a colocar diariamente y vas sumando acciones con el tiempo, Tú vas a ver cómo Dios va a intervenir en tu vida, en tu familia, en tus relaciones. Mírame, hay áreas en tu vida en las que tú dices, yo necesito cambiar la dirección de mi vida con respecto a esto. O yo necesito ver a Dios intervenir en esto en mi vida. Y puede que sean tus relaciones con tus hijos, con tus padres, con tus finanzas, con tus amigos. Puede que sea tu espiritualidad puede que sea tu salud puede que sea tus finanzas mira cualquier área yo lo que te quiero decir es esto mira bien el área en la que tú sabes que tú necesitas el área en la y, y mira si tú tienes esta postura la verdad es que yo no tengo nada en, en un área todos necesitamos algo en un área de nuestra vida y mi invitación para ti es la siguiente no pienses en un hábito enorme pero no pienses en una meta enorme Piensa en un hábito pequeño, hecho diariamente. Y vas a ver cómo vas a ir incorporando un hábito, otro hábito y otro hábito. Y cuando te des cuenta, vas a estar lleno de buenos hábitos. Y tu vida va a florecer en esas áreas en las que tú tanto necesitas que florezca. Te lo puedo asegurar. Entonces, amigos, en base a quien Dios quiere que tú seas, ¿qué hábito. Necesitas iniciar esta semana. ¿Qué hábito? En base a quien Dios quiere que tú seas. ¿Qué pequeño hábito necesitas iniciar esta semana? Haz lo obvio. Hazlo fácil. ¿Bien? Permítame orar. Dios quiero darte muchísimas gracias. Gracias porque porque tu palabra es tan práctica y que nos ayudas a entender y ver cómo Daniel pudo florecer y sobresalir en cada cosa que él emprendía y claro que él hablaba contigo, pero hablar, hablar contigo eventualmente no era la riqueza de lo que él hacía, sino hablar contigo consistentemente. Gracias Dios porque tú nos permites ver esas pequeñas líneas en, en la Biblia y que, y que cobren tanto sentido para nosotros. Yo te quiero pedir Dios por cada persona que está en este lugar y pedirte que seas tú inspirándoles, ayudándoles eh, 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 ayudándoles a poder ver cuál es ese pequeño hábito que necesitan incorporar para ser esa persona que tú quieres que ellos sean. Dios, te pido que les des esa sabiduría y que les des esa, esa, esa fuerza y esa determinación para poder hacerlo. Son pequeños hábitos hechos diariamente que nos darán grandes resultados. Ayúdanos a todos a poder vivir en esa fidelidad diaria en lo poco y que tú, Dios, hagaslo mucho en nuestra vida. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org